0: Herzliches Willkommen deinem Hören im Yin-Magazin. Du hörst Daniela Hutter. Ich bin die Gründerin des Yin-Prinzips, Autorin des gleichnamigen Buches und Expertin für weibliche Spiritualität. Dazu schreibe ich Bücher, Artikel für Magazine und halte Seminare für Frauen und arbeite auch als Coach all dies seit vielen Jahren. Auf diesem Kanal möchte ich euch auch immer wieder Menschen vorstellen, die Interessantes zu erzählen haben, Experten sind und uns Inspiration für unseren Alltag haben. So. Ja, heute habe ich die liebe Christina Schmidt bei mir im Podcast bzw. in unserem Gespräch, in unserem Yin-Talk. Und ähm, das passt ganz gut zusammen. Ich weiß jetzt im Moment, ist mir auch gerade wieder eingefallen, ähm, wie ich auf dich gekommen bin, Christina. Nämlich da, wo ich manche meiner Sachen beziehe, bei Bacopa, äh, ah, okay. für die TEM, für die traditionelle ja. europäische Medizin. Und da sind deine Seminare angeboten gewesen, schon seit okay. langem. Ja. Ne? Deine ja. Seminare, dein Buch ja. und so weiter. Jetzt in dem Moment, wie ich grad, dich begrüßt habe, fiel mir das ein. Also freue ich mich sehr, dass wir hier eine Allianz gründen dass einfach unsere Zuschauer, Zuhörerinnen, ähm, wo ich weiß, sie interessieren sich fürs jeden, auch bei dir gut sind. Deshalb möchte ich dich einladen, dass du einfach mal erzählst, wer du bist, was du machst und so. Ja, danke schön. Danke nochmal für die Einladung. Ich bin auch ein
1: Fan deiner Bücher. Danke. Das ist ganz toll in, mein, ähm, in, in meinem Interessensgebiet. Ähm, ich bin äh, viele Jahre Psychokinesiologin gewesen ähm, und habe mich mit äh, so psychoenergetischen Ursachen von, von Krankheiten, Problemen und so weiter auseinandergesetzt. Und äh, natürlich ist es auch wichtig, äh, Grundkenntnisse über die Zusammenhänge im Körper zu haben. Ich habe immer viele Fortbildungen gemacht. In der traditionellen chinesischen Medizin vor allem, weil die hier viel zu bieten hat. Genau. Mittlerweile kombiniere ich es sehr gern mit, mit dem, was äh, bei uns in Europa gerne angeboten wird. Mhm. Aber äh, irgendwann war ich halt 35 und ähm, habe meine ersten Falten bekommen
2: mhm. und
1: war ein bisschen überrumpelt von dem Ganzen, weil man denkt nicht, dass man selber auch alt wird. Also das ist kein Thema, dass man irgendwie auf dem Radar hat, solange man jung ist. Und was mich so vor den Kopf gestoßen hat damals, ähm, war, dass es, es hat sich nicht wie Eitelkeit angefühlt, dass ich diese Falten nicht haben will, sondern... Ich habe das Gefühl gehabt, dass wie ich aussehe und das, wie ich mich fühle, passen nicht zusammen. Ja? Ja. Das ja. war für mich auch dieses Feedback von meiner Umgebung. Du schaust so traurig aus oder was hast du denn? Ähm, ich, ich hatte das Gefühl, dass ich einfach über mein Gesicht nicht mehr kommunizieren kann, wer ich bin.
2: Mhm.
1: Und ich habe mir gedacht, wenn ich mich auf die Suche mache, ist es vielleicht so wie in der Kinesiologie, wenn man die Ursache löst, dann äh, löst man ganz viele Symptome. Nicht nur das eine, das einen belastet hat. Mhm. Und so bin ich äh, im Grunde genommen im Schönheitsbereich gelandet mit meinem Buch statt Botox, genau. wo ich einfach Methoden wie Gesichtsyoga beschreibe. Ich hab's ja auch Genau. 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 Ja,
0: eine Werb Werbeentschaltung darf schon sein. Ein ganz spannendes Buch durchaus.
1: Ja, und es bringt ganz, ganz viel. Also das sind fernöstliche Massagen, die... Ja, in Asien seit Jahrtausenden angewendet werden. Ähm, ich, ich habe mit diesen Methoden, die ich in dem Buch beschreibe, ähm, gehofft, den Frauen ähm, so ein bisschen die Selbstverantwortung wieder zurück in die Hand zu geben. Mhm. Ja? Wir kennen das ja im Gesundheitsbereich, haben wir das schon lange. Die letzte Generation hat noch gedacht, der Arzt ist dafür zuständig, dass man gesund ist. Unsere Generation weiß längst, wir müssen uns selber kümmern. Ja. Und im Schönheitsbereich ist es nicht anders. Ja, Es ist nicht die Kosmetikerin, nicht der Schönheitsdoktor, die zuständig sind, sondern wir selber. Mhm. Um, wir müssen wieder lernen, unser Gesicht in den Körper zu integrieren. Und wenn wir Fitness machen, nicht nur bis hierhin, sondern bis ganz nach oben. Mhm. Wenn wir Massagen machen, nicht das Gefühl haben, das kann nur jemand anderer, sondern das geht ganz toll auch selbst. und da greift dann so Schönheit und Gesundheit und Wohlbefinden ineinander. Das gefällt mir sehr an diesen
0: ganzheitlichen Methoden. Mhm. Ja. Die Falten, ich habe ja. auch. <lacht> Wobei ich bin Mitte 50, da so dürfen Sie da gehören Sie ein Stück weit. Dürfen, ja, sie, sie dürfen, dürfen Sie sein. In jedem Alter dazu gehören, ja. ja. Und, ähm, ich finde es ja auch immer spannend. Ich meine, wenn man sich mit Gesundheit Beschäftigt, weiß man, dass Körper einfach altert, ja, also auch Organe oder auch wie wir, ähm, ich sag mal, Mineralien aufnehmen oder so. Also alle Prozesse im Körper verändern sich, auch die Oberfläche innen verändert sich. Das, wird das erzählen uns Ärzte. Ne? Wir kriegen ja auch innerhalb drinnen ähm, Bindegewebschwächen oder Falten oder so. Und spannenderweise hier oder sagen wir mal bis hierhin, mhm. ja, soll, soll das nicht sein dürfen. Ja? Und ich, ich habe schon öfters formuliert, ich bin da also erstens selber nicht gefeit vor meinem Thema mit meinen Falten. Ich stehe da auch oft vor dem Spiegel und denke mir, hm, hm, das muss ich erst lernen, damit umzugehen. Ja. Und gleichzeitig bin ich ein bisschen schon sehr, sehr erstaunt, wie selbstverständlich Schönheitseingriffe im Gesicht heutzutage dazugehören. Ja, ja. Auch, ich sage mal, von Protagonisten, also von, von Autorinnen oder von Sprecherinnen, von Frauen, die anderen Frauen was lehren. Und ähm, sie ermutigen, sich selber zu sein und gleichzeitig Botox befürworten. Richtig. Ja? richtig. Da, sprichst du, da sprichst du mir
1: so aus dem Herzen. Ich finde das so gefährlich, wenn Frauen wie Jane Fonda zum Beispiel, die, die gar nichts Echtes mehr an sich haben, ein Buch schreibt, wie ich weiß nicht, wie es genau heißt, oh, heute stehe ich zu mir. Ja? Genau. Wenn jemand wie Jennifer Lopez, die heute ganz anders ausschaut als vor 20 Jahren, erzählt, das macht Olivenöl. Ja, wenn wir diese, diese, ähm, wenn sich diese Ebenen, wenn uns etwas als wahr verkauft wird, was so gar nicht wahr ist. Ja. Ja, und wenn ja. uns etwas als natürlich, vor allem als natürlich, ja, verkauft wird, was mit Natürlichkeit nichts zu tun hat mhm. und wir dann innerlich daran scheitern, diesem Anspruch zu genügen, mhm. auf natürliche Weise dorthin zu kommen, wo Frauen sind, die Botox spritzen und um Schönheitsoperationen mhm. machen.
2: Mhm.
1: Und das Zweite, was du ansprichst und was mir auch so wahnsinnig am Herzen liegt, ist, das Ärzte, aufhören müssen, das als harmlos zu verkaufen, weil es einfach nicht harmlos ist. Ja? Mhm. Das ist unsere neue Normalität. Das war für mich auch der Anstoß aus den Methoden, die mir geholfen haben. ein. Ich sage gar nicht faltenfreies Gesicht, sondern ein fittes Gesicht ja, zu bekommen. Genau. Ja? Mhm. Falten gehören dazu und das, das, es geht gar nicht so um Falten sondern darum, dass das Gesicht auch wieder fit und energiegeladen und mit Ausstrahlung mhm. sein kann und dann sind Falten egal, weißt mhm. du? Mhm. Ich mache das gar nicht so fest an Falten, ja oder nein, sondern, sondern einfach das hier wieder mit Energie füllen. Ja. Über, über Massagen, über, über eben diese, diese Übungen, die sogar bietet. Mhm. Das ist etwas völlig anderes, als wenn man mit Botox eine Falte wegbekommt, von mir aus nieder, ja? Mhm. Und diese Begriffe, die man benutzt, ähm, entspannen. Botox entspannt die Muskulatur. Botox lehnt. Ja. Und das ist etwas völlig anderes. Entspannen kann man es nur selber. Ja? ja, aber lähmen ist etwas vollkommen anderes und nichts harmloses und nichts natürliches und, und, ähm, ja, dieses, Verkaufen der neuen Realität ist genau. schwierig. Also ich finde es ganz wichtig, dass man da eine Gegenbewegung auch hat oder eine Alternativbewegung, sage mhm, ich mal. Mhm. Ich merke, wie denn das für die Frauen ist, wenn sie wenn sie da meinen YouTube-Kanal entdecken oder was auch immer, ja, dass sie sagen, oh mein Gott, danke. Ja, ja genau. Ich wollte eigentlich natürlich altern, aber ja. ich habe gedacht, das geht halt nicht heutzutage. Ja, ja.
0: Und das ist einfach nicht wahr. Das Weil, ich, ich ähm auch so ein bisschen aus dem eigenen Erleben und wenn ich es anspreche mit Frauen, viele hatten ja so in jüngeren Jahren, keine Ahnung, irgendwo um die 30 oder so, wenn sie auch alte Frauen geschaut haben damals, wo man das Leben gesehen hat, ne, da hat man ja. schon so formuliert wie, ja, das ist schön, das Leben im Gesicht ja. zu sehen und ja. auch, ähm, die Spuren von Lachen und Mimik und so weiter im Gesicht zu sehen, dass der Mensch einfach gelebt hat. Ja. Aber kaum kommt man selber dahin, plus der heutige Lifestyle halt, halt auch dazu, ja. Ja, ähm, verändert sich das. Und ich finde es einfach sehr, sehr kritisch. Und ich weiß, da setze ich mich jetzt schon wieder in Nesseln. Ich habe schon bei einem anderen Podcast das mal gemacht und dann ein paar entsprechende Zuschriften gekriegt. Okay. Weil ich einfach sage, wenn Frauen... also wenn Frauen wie ich oder du, die Bücher schreiben, die als Coaches arbeiten, die Seminare halten, und jetzt unterstelle ich ihnen mal, selber ein Problem haben mit dem Älterwerden und das dann so verkaufen, so wie du sagst, ich stehe zu mir, dann sage ja. ich halt, ich spritz Botox oder ich sage halt, ich will künstliche Brüste haben. Ja, ja. Da, da, bin ich, da, da bin ich schon ein bisschen streng, weil ich einfach sage, wo ist unsere Verantwortung als Protagonisten? Was leben wir vor? Ja, ja. Und das und ist vor halt Ort, egal, aber
1: Daniela auch,
0: auch, was tun wir Frauen
1: einander an ja. mit sowas? Ja. Ja? Ja. Was tun wir einander an? Wir wissen alle, wie sehr wir unter Druck stehen, ja. was alles auf unseren Schultern lastet und währenddessen sollen wir auch noch gut aussehen. Und ja. zwar bis ins hohe Alter hinein, Ja. wie der Anspruch jetzt ist, ich, ich, ich weiß, wie sehr Frauen einander unter Druck setzen, wenn sich in einer Frauengruppe, wo mhm. auch Männer dabei sind, ja, mhm. sagen wir mal drei Bärchen, die sich regelmäßig treffen, mhm. und da lassen sich zwei Frauen die Brust vergrößern und dann gehen sie alle aufs, aufs Oktoberfest. Ja? Mhm. Der Druck, unter dem die Dritte steht, mhm. die diese neue Brust nicht hat, ja. es hört sich total schräg an und unsere Omas hätten uns noch den Vogel gezeigt, ja, ja. aber das ist heute die Realität. Ja. Und das ist irgendwo nicht fair, ja. Das ist nicht fair, sich hinzustellen und behaupten, das bedeutet, zu sich zu stehen.
2: Mhm. Ich
1: finde, zu sich zu stehen bedeutet, dieses Problem haben zu dürfen, ja. Mhm. Sagen zu dürfen, meine Brust hängt, seitdem ich meine zwei Kinder bekommen habe. Ich wünschte mir, sie wäre so wie früher, ist sie aber nicht. Mhm. Ich bin aber nach wie vor liebenswert und ich, und vor allem, Je älter ich werde, umso mehr bin ich froh, dass meine Brust gesund ist. Ja, Das ist auch ein Wert. Eine Frau mit einer kranken Brust, und es gibt wirklich viele, wird nie einen Gedanken daran verschwenden, wie ihre Brust aussieht. Ja, Die wird sich nur wünschen, dass die noch einmal gesund wird. Und ähm,
0: Was glaubst du, wo das herkommt? Dieses, Ich meine, unsere Großmütter hatten das Thema ja nicht, hatten die Möglichkeit auch nicht, klar. Ähm, wann hat's denn diesen extremen Klick gemacht? Sind die Jennifer Lopez dieser Welt oder was, was macht jetzt auf die Vielzahl der Frauen aus? Weil ich meine, ich bewege mich mit meiner Spiritualität ja eh noch in einer Bubble mhm. an Menschen, aber wenn ich rausgehe und ich meine, ich lebe hier in, ja, ja. in der Kitzbühler Gegend, ja, also zu bestimmten Saisonzeiten findest du da kaum eine Frau mehr, die natürlich ist, ne? ja, ja. von Lippen bis Augen bis Brüste bis weiß ich nicht was noch alles hast du eine Idee, was, was da so wirkt, was, was da so die große Gefahr ist für uns Frauen?
1: Ich, ähm, also ich, zum einen habe ich das Gefühl, dass durch äh, die vielen Medien äh, dieses etwas, was uns ohnehin schon sehr lange begleitet, aber jetzt auch, wenn man etwas in den Medien sieht, hat man das Gefühl, das hat seine Berechtigung, weil sonst wieder eine zeitschrift das nicht drucken. Ja? Mhm. Und das ist einfach dieses Frau als Objekt. Mhm. Und das hat man einfach überall und das prägt. Das kann mir niemand erzählen. Ich glaube auch nicht daran, ja, Männer sind so und Frauen sind so, sondern ich glaube, wir werden zum Teil schon auch dazu erzogen, Klar. Frauen als Objekte zu sehen. Ähm, Bordelle sind legal, Prostitution ist legal, man kann sich eine Frau kaufen, man kann sich Zeitschriften kaufen, wo Frauen viel von sich zeigen. Man kann ähm, das meiste, was... was Pornografie bietet, ist einfach diese männliche Sexualität, wo Frau wirklich nur als Objekt zur Verfügung steht. Das spielt alles eine Rolle dorthin, wo, wo ich sage, man hat uns den Blick auf uns gestohlen. Ja? Mhm. Wir sehen uns nicht mehr durch unsere Augen, sondern wir sehen uns durch die Augen dieser Gesellschaft, die uns einfach als Objekt betrachtet.
2: Mhm. Und
1: diesen Blick, ich finde, das ist die Herausforderung des Alters, weil man das Alter nicht aufhalten kann und das auch nicht unsere Aufgabe ist. Ja? Mhm. Unsere Aufgabe ist es, unserem Körper immer mehr Hilfe zu bieten, weil er sie braucht. Je älter wird, er wird, umso mehr. Aber es ist nicht unsere Aufgabe, jetzt zu versuchen, diese Prozesse ungeschehen zu machen, ja. sondern den Blick auf diese Prozesse wieder zurückzubekommen zu uns. Und wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich mich nur durch meine eigenen Augen sehe, dann sage ich, ich bin so froh, dass ich gesund bin. ja, mhm. Weil wie ich jung war, war ich es nicht. Ich habe lange gebraucht, um dies, diesen Grad an Fitness und Gesundheit mir zu erarbeiten, den ich heute habe, mit, mit meinen 46 Jahren. Mhm. Ich bin wahnsinnig froh. Mich begeistert das immer wieder, wenn ich mir denke, ich war noch nie so fit wie heute. Mhm. Aber sobald ich draußen bin, merke ich, wie mir mein Blick entschwindet und wie ich mich sehe durch die Augen der Männer, die die Atemabwesen sind, durch ähm, wie ich mich teilweise fremd schäme, wenn ich sehe, keine Ahnung, ein Plakat von einer Frau. bei In unserem Ort war eine, eine Weile auf so einem Spazierweg, wo Familien mhm. spazieren gehen, eine riesengroße Werbung fürs Laufhaus. Ja, mhm. das, das ist etwas, das beschämt mich als Frau, ja. wenn ich da spaziere. Ja. Ja. Ort also Dann hat, wahrscheinlich hat sich wahrscheinlich jemand beschwert und es wurde wieder runtergenommen. Aber... Solche Dinge beschämen mich und stellen mir den Blick auf mich. Ja, mhm. sie, sie sagen mir immer wieder, wie ich mich zu sehen habe und was ich als Frau äußerlich jetzt einmal zu leisten habe.
2: Mhm.
1: Und wir vermischen auch sehr viel. Wir glauben immer, so auszusehen wie diese Barbies. Ja? Ja, ja. Das ist automatisch Attraktivität und es stimmt nicht. Ja. Einfach nur schön zu sein bedeutet nicht gleichzeitig attraktiv zu sein. Ja, mhm. nur jung zu sein, heißt nicht gleichzeitig erotisch zu sein. Ja. Wir haben diese Begriffe, das wird uns so eingebläutet. Ja. Ja, ja, ganz zu so viel. Und das stimmt nicht. Ja. Also für mich war es wahnsinnig interessant, eben diese Jahre, wo ich mit Leuten an ihren psychosomatischen Sachen gearbeitet habe. Und dann auch zu sehen, Frauen um die 60 herum und wie wie erotisch die sein können, ja, und die verstehen das oft gar nicht, warum junge Männer ähm, ihnen Avancen machen. Und ich habe mir gedacht, ich verstehe es schon. Du hast einfach eine Wahnsinnsausstrahlung. Mhm. Und äh, auf der anderen Seite hat man oft junge Mädchen, die selbstverständlich noch halb Kinder sind, ja, und es steht ihnen auch zu, jetzt nicht in erster Linie erotisch zu sein, sondern mhm. erst einmal auf der Suche zu sein nach, nach der eigenen Identität. Und ähm, diese Gleichungen, die wir haben, jung, schön, ist gleichzeitig attraktiv und äh, jeder will sie und erotisch und weiß ich nicht, das stimmt nicht. Weil diese Begriffe sind vollkommen unabhängig vom Falten, mhm. vom Alter mhm. und zum Teil auch wirklich vom Aussehen. Ja.
0: Du, du, also während ich dir so zugehorcht habe jetzt, lief wie so ein Film in mir ab. Ne? So wirklich diese Bilder, die es gibt von, ich sage auch den Heidi Klums, die sich mit ihren Töchtern auf der Vogue abbilden oder wie andere Models auf stolze Töchter, wo ich mir manchmal denke, Mensch, ein 16-jähriges Kind, ja, meine Tochter mit 16 habe ich versucht, noch Babys. Dass, ja. sie daran ja. zu erinnern, sie muss sich nicht schminken, also das kam bei meiner Tochter relativ spät erst. Also ich habe sehr versucht, mit einer gewissen Mutterautorität dieses Mädchen zu behüten, dass sie wirklich gut Mädchen sein kann, dass sie dann, wenn die Zeit dafür reif ist, das Mädchen ja. auch gut loslassen kann und dann zur jungen Frau wird, also so wirklich auch in, ins Frauen, in ihrer ihren Archetypus wechseln kann. Ja. Weil ich glaube ja, diese vielen, das schreibst du auch in deinem zweiten Buch, und wenn ich da so jetzt ein bisschen deine... Es gehört ja irgendwie alles zusammen. Ja, ja, zusammen ja. Das heißt, du bist am schönsten, wenn du du bist. Und ähm, da beschreibst du ja auch an einer Stelle diese, diese, dieses Kind in dir. Und ich habe in meiner Arbeit ja auch immer, also manchmal rolle ich ein bisschen die Augen, wie sehr Frauen an, an dem Kind in sich festhalten, mhm. ähm, immer wieder dieses kleine Mädchen da präsentieren, weil da steht ja dieser... Dieser Kraft, dieser weiblichen Kraft oder diesem ganzen Frausein ja sehr im Wege dann. Und mhm. so wie du jetzt erzählt hast von diesen Einflüssen, kam mir schon auf das Bild, dass manchmal vielleicht die kleinen Mädchen zu wenig Zeit gehabt haben, weil sie viel zu früh erotisch mhm. etc. Mhm. geworden sind. Ja, ja. Und hier so kommt mir so irgendwie so von hinten, ja. Ja, unser Auftrag als Mütter, dieses Mädchen zu behüten, ja, und sie nicht ja. auch, ich weiß nicht, hast du auch Kinder? Ich habe auch eine Tochter und einen Sohn, ja.
1: Und ähm, nur meine Tochter ist immer noch mit ihren, jetzt wird sie 19, mhm. immer noch kindlich. Und sie, sie bewahrt sich das selber. Aber sie war auch muss auch sagen, es ist nicht einfach, ja. Sie, sie war in der Klasse in der Oberstufe die vier Jahre einfach irgendwo ausgeschlossen. Ja, es hat sie, es haben sie einfach diese Dinge wie Schminken, Fortgehen und Ähnliches nicht interessiert. Sie hat immer feste Beziehungen gebraucht, also sie hat immer ja, ein, ein Du gebraucht, mit dem sie in die Tiefe gehen kann und nicht eine Clique
0: und Ähnliches. Mit dem steht man dann schon oft auch alleine da als junge Frau. Ja. Ja. Also, schon, also schon, schon spannend aus. Aber was wollte ich denn eigentlich sagen? Finde zu deiner weiblichen Natur zurück, wie ne? schreibst du ja mhm. da. Mhm. Das ist ja jetzt auch so ein bisschen das, was du jetzt formuliert hast, warum wir ähm, eigentlich... Das Botox, <lacht> warum die, sozusagen wir verlieren den Zugang zur weiblichen Natur, ist ja auch mein Thema, äh, dass Frauen oft gar nicht wissen, was ist überhaupt ihre weibliche Natur. Ähm, du hast da ein Konzept, beschreibst du in deinem Buch, von Primär- und Sek Primärkräften, Sekundarenergien. Magst du uns ein bisschen was erzählen, um vielleicht so mal eine andere Idee zu geben, wie das, was man jetzt von mir kennt, mhm. wie wir ja. Frauen so gestrickt sind, sein können? Genau,
1: ja. Wie sind wir gestrickt, wir Frauen? Ähm, auch diese Begriffe wie weibliche Kraft, ja, mhm. das scheint alles so vordefiniert zu sein. Was ist weiblich, was ist nicht weiblich? Und in meinem Buch habe ich versucht, eine andere Perspektive auf diese Begriffe zu geben. Nämlich, wenn wir Menschen uns nicht begreifen als äh, wir sind das, was wir aus uns machen, ja, sondern äh, die Natur hat schon was aus uns gemacht. Es geht nur darum, dass wir uns erlauben, das auch zu leben. Mhm. Ähm, wenn wir uns mehr begreifen wie, wie eine Blumenwiese, wo ein Löwenzahn nicht darüber nachdenkt, dass äh, eine Glockenblume vielleicht zarter und netter ausschaut mhm. als, als er, sondern ähm, die Tiere und, und die Pflanzen, die leben einfach das, was sie sind. Mhm. Und uns Menschen wird das halt, das wird halt relativ bald abgezogen, äh, aberzogen, weil sonst könnte die Gesellschaft nicht funktionieren. Es hat ja auch einen Sinn, ja, dass nicht jeder machen darf, was er will.
2: Mhm. Aber
1: äh, zu einem gewissen Grad müssen wir dorthin wieder zurückfinden und uns fragen, was für Kräfte wirken denn in mir? Mhm. Das ist nichts, was wir machen müssen. Wir brauchen uns eigentlich nur ein bisschen zu beobachten. Meine Stimme wird nie leise sein. Wir können tausendmal meine Kinder, früher meine Eltern oder sonst jemand sagen, bitte red ein bisschen leiser. Ich kann das, aber es ist nicht meine Natur. Ja. ja. Das, ist, das ist das, was in uns wirkt. Das, das hat eine gewisse Qualität. Bei dem einen ist diese Qualität sanft, deswegen habe ich sie nach Elementen benannt. Ja? Abseits von all diesen Kategorien, die man in der TCM hat oder DEM, äh, sondern einfach dadurch, wie sich, wie sich diese Energie äh, anfühlt. Mhm. Ja? Meine Energie, ich habe viel von, von einer Feuerenergie, die einfach immer nach vorne will und, und eine ge gewisse Kraft hat, das ist so die primäre Energie, die Sekundäre, die bei mir wirkt, ist diese Wasserenergie, die eine gewisse Sanftheit hat, Beständigkeit mhm. und ähm, mehr Introvertiertheit mhm. ja, als dieses Feuerelement. Mhm. Dann gibt es das Luftelement, das sind diese Frauen, die die man immer so zwitschern hört, ja, die gerne lachen, die gerne die so kindlich wirken. ja, Das ist so dieses, dieses Luftige. Und dann gibt es eine Weiblichkeit vom Erdelement, das sind das sind diese analytischen, ruhigen Typen, die die, die mit so einer stillen, aber starken Energie daherkommen. Mhm. Mhm. Ähm, auch diese Energie wird in der Gesellschaft nicht unbedingt als weiblich begriffen. Ja. Ja, wir wissen schon, was Weiblichkeit zu sein hat, ja? Ja. auf Beziehung ausgerichtet. Aber es ist nicht jede Frau auf Beziehung ausgerichtet. Es gibt mhm. durchaus, gerade der Erdtyp ist oft sehr sachlich, Mhm. Und begreift Beziehungen nur ganz schwer. Mhm. Ja? Mhm. Äh, genauso wie der Feuertyp auch gerne einfach mit Dingen beschäftigt ist und nicht vorwiegend unbedingt immer nur mit Beziehungen mhm. sich auseinandersetzt. Mhm. Und diese Vielfalt muss halt sein dürfen. Mhm. Ähm, natürlich, damit die Gesellschaft, ich, ich sage jetzt mal ganz böse, auf dem Rücken der Frauen funktionieren kann, ja. weil wir ja. ganz viel von dieser Gratisarbeit übernehmen, ja? sei es in der Pflege oder in der Kinderbetreuung. Damit das funktionieren kann, muss man uns einreden, wie wir zu sein haben. Mhm. Nur diese Zwänge hören jetzt teilweise auf und jetzt wird es Zeit, dass wir uns das wieder zurückerobern und wir den anderen beibringen, was Weiblichkeit ist.
2: Mhm. Ja? Mhm.
1: Es ist immer, wenn es heißt gesellschaftlicher Druck, äh, muss ich daran erinnern, wir sind die Hälfte der Gesellschaft. Ja. Ja. Also es ist nicht immer nur etwas, was von außen kommt, sondern natürlich, wir sind darin groß geworden und müssen das jetzt loswerden. Ja, jetzt geht es darum, dass wir, das ist das Privileg des Alters, finde ich, dass man zu der eigenen Wahrhaftigkeit wieder findet und sich einem nicht mehr so wichtig ist, was jetzt andere darüber denken. Ähm, ich ich habe das bei meiner Omas, ich bin so privilegiert, ich hatte vier Omas, weil ich über 20 war, wie meine Uromas gestorben sind, also ich hatte meine Omas und Uromas ganz lang, Und mhm. da habe ich da, da habe ich das so beobachtet, wie Frauen freier werden, wenn sie alt werden, ja, mhm. wie, wie ihnen dann oft, da sagt man oft die verrückte Alte, aber ja. sie ist nicht sie ist nur jetzt einfach wahrhaftig und schert sich nicht mehr drum.
0: Sie hat sich einmal sagen. verrückt, ne, sozusagen, Immer ja. ja. den sie Platz. Sie sich Rücken. in ihre Authentizität
1: ja. hinein. Ja, ja.
0: schön. Und Schön, schöne Bilder sind das. Woher hast du das mit dieser LMA? Ist das deine persönliche Recherche und äh, dein Erforschen? Oder gibt es da irgendeinen Ursprung dazu? Ähm, ja, es gibt, also diese vier Typen
1: gibt es ja schon lange. Ja, ja, das kennen ja. wir, der Choleriker, der Melancholiker. Leider haben die so hässliche Namen. Ja, ja, das, so sind, so. das ist nichts, was man sein will, ja, wenn mhm, man sowas genau. hört. Und es gibt eine Amerikanerin, ähm, die Carol Tuttle, ihn darauf hingewiesen hat, ähm, man soll diesen Weg zur Selbsterkenntnis nicht über Persönlichkeitstests machen,
2: mhm. weil man
1: dort nur erfährt, was man gelernt hat zu sein.
2: Genau. Ja?
1: man ist beeinflussbar und wenn die Eltern vielleicht ein starkes Feuerelement hatten, neigt man auch dazu, weil man beeindrucken will oder sonst was. Mhm. Sondern durch die Beobachtung kann man das in der Gestik sehen, man kann es in der Stimme erkennen, man kann, wenn man in die Energie eines Menschen hineinfühlt kann man relativ schnell herausspüren, wer das ist, ja, mit dem man es zu tun hat. Und ich finde, diese Erkenntnis auch für die Beziehungen so wichtig, weil man dann versteht, okay, der andere hat einfach, der ist mit dieser Energie unterwegs. Das ist nicht, weil er nicht bremsen will, das ist nicht, weil er nicht genug Sport treibt, um genauso fit zu sein oder sonst was, ja, sondern die Energie ist ihm zu eigen
2: mhm. und
1: dann kann man auch besser kommunizieren, ja, weil man die Welt des anderen ein bisschen besser versteht.
0: Als eine Wesenskraft sozusagen. Genau, genau. Ich formuliere ja auch immer, es geht immer wieder um Erkenntnis, ne, um, um sich zu erkennen, die Dynamik des Lebens zu erkennen, ja. die Mechanismen, die uns steuern, unbewusst, ähm, die Programme, die wir laufen haben. Also es geht am Ende immer wieder um irgendwie eine Unterstützung der Modelle, dass wir uns das Leben besser erkennen. Verstehen und dadurch aber auch gestalten können. Ne? Weil ja, es geht ja, ja darum, dass wir jetzt wirklich ähm, in die Zukunft hinein besser Also mein großes Credo ist ja immer in die Zukunft hinein zu gestalten, weil das die Welt unserer Kinder ist. Mhm. Und mhm. Weil wir ihre Ahnen sind, ja, weil wir die Rollenbilder kreieren. Richtig, richtig. Ja? ja, da sprichst du etwas ganz
1: Wichtiges an, gerade weil wir über Botox gesprochen haben. Wir müssen uns wir tragen auch gesellschaftlich gesehen eine Verantwortung. Ja, und ich finde, wir sollten uns auch fragen, was leben wir denn Mädchen vor,
2: mhm.
1: wenn wir in einem Alter sind, wo wir anfangen, uns zu verändern und mit unseren Unsicherheiten nicht anders umgehen können, als uns operieren zu lassen. Ja. Ja?
0: Ja.
2: Dann
1: kommunizieren wir einer ganzen Generation, äh, du, es ist nicht okay, ähm, Unsicher zu sein, es ist nicht okay, einen Körper zu behalten, der dich verunsichert, ja, ja. ja, tu das weg, geh zum Arzt und lass das wegmachen, ja, und und da, wie du sagst, wir sind die arminnen der nächsten Generation mhm. und wir müssen diese Verantwortung auch wirklich noch nie war so wichtig wie heute, dass wir Frauen uns bewusst machen, wir sind die Lehrerinnen mhm. der nächsten Generation und wir bringen ihnen bei, wie man mit Unsicherheiten umgeht und dass man sie manchmal auch ganz schnell von sich weisen kann. Nämlich dann, wenn man erkennt, dass sie nicht aus dem Inneren kommen, sondern dass da im Außen jemand ist, der mir diese Unsicherheiten einredet. Ja? Warum auch dass immer.
2: Man, ja? Warum auch immer, genau. Ja,
1: Aber dass mein wunderbarer Körper ja super toll funktioniert und nur weil jemand anderer sich einen größeren Busen wünscht, oder sonst etwas, das hat ja längst in Beziehungen auch schon Platz gefunden. Ja? Dieses Jahr mein Partner wünscht sich und ich lasse schneiden.
0: Ja?
1: Mhm. Uh, da ist nicht mein Körper, nicht mein Busen ist das
0: Problem, dieser Partner ist ein Problem. Ja? Weil der kann nicht lieben. Von vielen sogar gehört, sie bekommen es als Geschenk. Ne? Sie bekommen es ja, als Geburtstagsgeschenk, ja. als Weihnachtsgeschenk. Da denke ich mir, na super. Vielen Dank für so ein Geschenk. Ja? Ach, genau. <lacht> ich habe vor ein paar Tagen einen Podcast gehört mit Gerald Hüter, dem Hirnforscher, mhm. der mh, zufällig so ein Beispiel erwähnt hat, der hat ein neues Buch über Angst rausgebracht und der hat eben die Frauen, die Faltencreme in der Werbung erwähnt und hat anhand dessen erklärt, wie Werbung über die Angst manipuliert, mhm. damit wir dann quasi die Faltencreme, was jetzt eh noch das harmlosere Ding ist, wie die Operation, ja. die Faltencreme kaufen, weil wir einfach Angst haben, vor den ganzen Bildern, die wir in uns abgespeichert haben, was alt werden, faltig werden, ja. zerblittert ja. werden, bedeuten kann. Ne? Verlust ja. ist, keiner sieht mich mehr, keiner mag mich mehr, Mann sucht sich eine Jüngere. Genau. Und, und, genau. und, und. Also diese ganze ja. Kette. An, an Und dann denke ich mir, es ist einfach wichtig, dass wir, wir, wir Frauen hier ganz bewusst andere Lebensbilder kreieren. Und deshalb habe ich mir auch ja. in diesem Podcast vorgenommen, ich werde spannendste Frauen sammeln, <lacht> damit wir einfach hier eine Gegenbewegung, also so wie du gesagt hast, ja. einfach nicht ja. unbedingt als Widerstand, aber einfach als Option. Alternative, ja. Als Alternative ja. anbieten. Ja. Und dass unsere Kinder zumindest die Wahl haben, auf welche Frauen will ich denn schauen. Ja, ja Also ich kann hier hinschauen, aber es gibt ja auch tolle solche Frauen. Und ähm, ja, das ist so. Ja. Man sieht, da werde ich jetzt gleich, da kommt meine Sekundärenergie jetzt. Ne? <lacht> <lacht> da werde ich gleich lebendig. Als was hast du dich identifiziert? Ja, was, hast du, ich, was hast du gedacht? Ich, ich tue mir immer sehr schwer bei all diesen Sachen. Selbst in der TEM tue ich mir schwer, mich selber einzuschätzen. weil ich.
2: Mhm.
0: Aber selbst aus dem Horoskop habe ich genau die zwei Kräfte. Ich bin Löwe. Und spüre mich ganz stark als Löwe. Mhm. Also ich kann das sehr, sehr gut. Ich kann auch laut sein. Und ich bin Krebs im Aszendenten. Ja, und so spüre ich diese Kräfte auch jetzt bei dir, dass ich mir mhm. denke, hm, ist jetzt meine Primärenergie, ist die, ist die Feuer oder ist, ja, genau. ist die doch hier Wasser? Also ich ja. witsche so ein bisschen. Ähnlich geht es ja. bei, bei der TEM, wo ich nicht unbedingt der Choleriker bin, aber da vielleicht der Sanguiniker, der eigentlich leicht durchs Leben geht und trotzdem auch den Melancholiker hinten nachschiebt. Also ja, vermutlich ja. sind wir wie immer Mischtypen von allem ein bisschen. Ne? Ja. In unterschiedlichen Lebensphasen. In unserem Vorgespräch ja. hast du so einen schönen Satz jetzt gerade vorhin gesagt. Weißt du ihn noch? In unterschiedlichen Lebensphasen haben wir unterschiedliche Themen zu bewegen. So war es, glaube ich. Ne? Mhm. Mhm. Ach, auch das ist ja. so ein schönes Bild, dass wir, dass wir uns einfach daran erinnern. Ähm, vielleicht sind wir so zwischen, keine Ahnung, ab 40, wo es wirklich darum geht, dass man sich in die nächste Lebensphase allmählich bewegt, wo das Ende ja entgegen mehr entgegenwinkt, auch wenn wir alle hoffen, glauben, wir werden 115 oder so, aber in Wirklichkeit kommt das Alter, es kommt die Degeneration, es kommen die kleinen und großen Wehwehchen möglicherweise, die Anfälligkeit, also eigentlich Geht ja der Körper damit, ne? und wir spüren das und projizieren es vielleicht aufs Äußere. Ne? Vielleicht ah, aber leider, ja, nicht nur das, sondern wir bleiben manchmal auch dort hängen, wo
1: etwas nicht mehr funktioniert, so wie früher, ja. Ja. und begreifen ein bisschen zu wenig, dass wir dadurch ja aufs Wesentliche reduziert werden. Ja? Das Mentale wird immer stärker, immer, immer wichtiger, sage ich mal, je älter wir werden. Weil auf das Körperliche kann man nicht mehr so ohne weiteres bauen. Ja, das ist nicht mehr so leistungsfähig, wie es früher war. Nicht und ich nicht finde es. Genau, ja, und, und dadurch dann zu sagen, okay, wenn ich jetzt nicht mehr so beweglich bin, wenn ich dieses Mires nicht mehr kann, wie wichtig ist das wirklich und wo kann ich einsparen? Ja, wo kann ich sagen, okay, dann muss ich das da aus meinem Leben entlassen. Ja, Marathon werde ich jetzt nicht mehr laufen, wobei das überhaupt nicht gesagt ist. Es kommt immer darauf an, was man leisten will oder kann oder wir, wir sind zu individuell, aber trotzdem einfach zu sagen, das ist ja auch nicht wesentlich. ja. Und wenn ich mir meine Bestätigung nicht mehr durchs Marathon laufen holen kann, wo finde ich sie jetzt in diesem Alter? Ja? Wo, wo finde ich die Bestätigung? Und ähm, dieser Alterungsprozess passiert ja in allen Lebensbereichen, auch in der Sexualität. Und ich finde, das wird zu wenig kommuniziert. Genau. Ja. Dass das bedeutet, dass sich die Sexualität auch verändern muss. Mhm. Auch Männer altern, nicht nur wir Frauen. Ja. Ja. Ähm, äh, ich weiß gar nicht, was man das an uns festmacht. Ja, wir können ohne weiteres bis ins hohe Alter Sex haben. Da tun sich ja Männer ein bisschen schwerer. Ja, genau. Dann hier zu sagen... Wir müssen neue Wege finden zur erfüllten Sexualität, ja. Und die gehen auf keinen Fall über das Vergrößern der Brust der Frau,
2: mhm. über
1: botox spritzen oder sonst etwas, ja, das hilft uns beiden nicht, sondern wir müssen eine neue Ebene der Intimität suchen und für uns entdecken. Das macht ja eine Partnerschaft, eine Langjährige ja so schön, ja, dass, ja, man, so. dass man neue Bereiche für sich erobern kann. Und wenn das nicht geht, dann ist die Partnerschaft vielleicht auch nicht so gut, wie man, wie man gedacht hat. Ja, das muss man auch sagen. In dem Moment auch, wo mein Partner meint, ich sollte zum Schönheitsdok gehen, geht doch, geht doch mindestens 50 Prozent der Beziehung schari. Ja, das ist ja. Dann, ich kann doch nicht jemanden lieben, der findet, dass ich mich zuerst operieren lassen muss, damit er mich lieben kann. Also wir müssen schon alles dorthin bringen, wo es auch hingehört. Ja? Ich
0: kenne schon solche Beispiele, Kenne ich schon so, so dramatisch sie klingen. Also mir fällt sofort eine liebe Bekannte ein, die sich ja. der, der Mann ist fremdgegangen und unter dem, keine Ahnung wie ich sagen soll, Vorwand, er kommt zurück, wenn, das, wenn sie sich die Brüste machen lässt. Also solche Geschichten kenne ich tatsächlich nicht. Mehr. Ja, aber also die ich... eigentliche Frage in dieser Geschichte ja. ist, Uh, wie schlecht geht es dieser
1: Frau innerlich, dass sie in dieser Beziehung verharrt? Ja. ja. Das ist ja jeder von uns wünscht sich einen Partner, der liebesfähig ist. Dieser Mann ist doch nicht liebesfähig. Mhm. Ja. Das mhm. ist kein Umgang mit diesen Dingen. Der überträgt seine eigenen Unsicherheiten auf sie. Uh, mhm. Oft mhm. ist es ja eher der, mit dem Alterungsprozess nicht zurechtkommt. Ja. Und glaubt, wenn die Frau jünger, hübscher oder sonst was wäre, dann ginge ja bei, bei ihm alles so wie mit 20. Das ist aber nicht die Wahrheit. Das, ja, das ist, ist Wahrheit nicht, wie es immer. wirklich ist. <lacht> ja. Ja, das sind nur diese Dramen auf der Oberfläche. Mhm. Und, und wir Frauen haben schon oft ein, eine, ein gutes Gefühl für das, was sich unter diesen Wellen abspielt. Ja. Und in diesem Alter muss man sich einfach die Wahrheit vor die Nase führen und sagen, ich war jetzt lange mit einem Partner zusammen, der ich lieben kann. Ja. Ja? Und dann zu sagen, ich bin es aber wert, geliebt zu werden. Und das hat mit dem Alter nichts zu tun. Ich kenne so viele so glückliche ältere Paare, die auch im hohen Alter ähm, zusammengefunden haben, die auch im hohen Alter Sexualität leben, erfüllende Sexualität. Mhm. Natürlich sieht die anders aus als, erfüll, als erfüllende Sexualität mit 25. Ja? Das sind halt die Dinge, die wir akzeptieren ja. und respektieren müssen. Aber wir müssen schon immer schauen, was ist unter diesem
0: Dramen wirklich drin. Und das ist nicht der Silikonbusen. Ja. Nein, spannend, wirklich. Und man, man spürt einfach, es geht am Ende immer wieder um uns Frauen, die hier die Geschichte neu schreiben. Ja. Und auch an der Stelle, wenn man heutzutage von einem Miteinander der Frauen spricht, Sisterhood und Womanhood und wie man es immer bezeichnet, dass wir an der Stelle die Frauen wirklich auch ermutigen. Ja. In eine andere Weise, ne? Ja. ja. Ah, wir sind ja schon fast am Ende unseres Gesprächs. Liebe Christina, okay. ich überlege mir die ganze Zeit, was ich dich zum Schluss fragen soll. <lacht> es gibt eine ganz unverschämte Frage, die lautet, okay. du siehst sensationell gut aus. Oh, danke schön. Alle, die jetzt ähm, den, den, das YouTube-Film sehen, die sehen sie ja die ganze Zeit schon, die die. Im Podcast müssen wir halt mal irgendwo hin switchen, wo sie dich auch sehen können. Was machst du wirklich, was kannst du da für Tipps mitgeben? Ist es nur die, hast du nur gute Gene? Es sind diese g start
1: botox methoden Ich glaube nicht, dass ich gute Gene habe, weil ganz ehrlich, ich habe in jungen Jahren schon ganz viel Zellulite gehabt und habe sie ja. erhalten dürfen, egal was, was ich mache. Aber ich hab, ich bin jetzt 46, das heißt, es sind jetzt gute 10, 11 Jahre, dass ich diese Chishtag-Botox-Methoden anwende mhm. und mache das natürlich regelmäßig. Mhm. Das ist das Geheimnis des Erfolges. Und das heißt ähm, regelmäßig? Heißt <lacht> Heißt Montag bis Freitag, Gesichtsyoga 10 mhm. Minuten in der Früh mhm. und äh, so zweimal in der Woche Schaben oder Schrupfen mhm. am Abend, diese chinesischen Massagen. Und dann gibt es da diese vierte Methode, das, das ist eine Reflexmassage des Gesichts, die ja auch gesundheitliche Vorteile hat. Die verwende ich immer, wenn 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 es mir körperlich irgendwie nicht gut geht. Das ist eine ganz, ganz tolle Sache und das hält das Gesicht fit. Also ich bin sehr glücklich mit mit dem, wie sich ähm, mein Gesicht entwickelt hat, weil es ist natürlich schon irgendwo unsere Visite. Karte. Ja, wir mhm. wollen, dass die anderen, die uns begegnen, irgendwie uns begreifen mhm. und wir fühlen uns ja jung. Ja. Wir fühlen uns ja ganz lang jung. Ja, das ist so, wie wenn der Körper nicht mehr zu der Seele passen ja, würde.
0: Ja. Wir ja. wollen ja auch, dass man uns ansieht, wie wir uns fühlen. Also und nicht nur jetzt ja. so, ich sag mal, auch wenn ich jetzt nicht immer gerade. Also ich fühle mich ja auch an schlechten Tagen, nicht wie Mitte 50, sondern ich fühle mich vielleicht ja. irgendwie mit Mitte 30. Also ich, ich formuliere es immer ein ja. bisschen so, wie ich wirklich als Frau bei mir angekommen bin. Ne? Dieses Gefühl für Alter, das ja. hält sich im Moment bei mir. Egal, was am Körper sonst passiert. Ja, ja. Was machst du noch? Außer Gesicht. Das sind die wichtigsten Dinge. die, die Also ja. fürs
1: Gesicht, wenn es ja. ums Gesicht geht, ist es das, was... Es, es ist ein gutes Gefühl. Ja.
0: Du hast es, vorhin es... gesprochen, dass du auch fit bist, ne? dich fit mhm. und gesund fühlst. Das heißt, investierst ja. du auch an die Selbstliebe, Zuwendung, Zeit für dich. Ja, ja. Du machst Sport. Das ist mir ganz wichtig. Genau.
1: genau. Ich habe lang meinen Weg zum Sport gesucht, weil ich als Kind auch gezwungen wurde, Tennis zu spielen und Ähnliches. Und dann ja. war das ganz lang, ja, <lacht> ganz lang habe ich meinen Zugang da nicht gefunden. Und ich mache körperlich, was Spaß macht. Mhm. Ja, wenn man, ähm, Es ist um, einmal Yoga. Ich finde, durch das YouTube hat man jetzt so eine ja. wahnsinnig tolle Möglichkeit, mhm. flexibel zu sein, was das betrifft. Mhm. Ein bisschen Krafttraining, ganz viel spazieren gehen. Ich versuche, das meiste geschieht im Kopf. Ja, Wir müssen erst einmal begreifen, dass wir bewegte Wesen sind. In unserem Körper gibt es nie Stillstand. Und wenn wir uns, wir können unseren Körper dazu erziehen, dass er sich an die Bewegungslosigkeit gewöhnt, das finde ich den schrecklichsten Zustand, passiert mir auch immer wieder, ja, wenn man ein paar Tage nichts gemacht hat, ist man sehr schnell drin, dass es eine Dort kommt wie ein Riesenaufwand, wenn man sich ja. jetzt die Uhr anzieht und spazieren geht, ja.
2: genau.
1: Aber solange man die Bewegung täglich drinnen hat und es ist, also ich versuche mir keinen Druck zu machen. Mhm. Mhm. Dazu neige ich leider und ich versuche diesen Bereich komplett von Druck freizuhalten, einfach die Freude an der Bewegung zu leben, das gibt mir, mhm. das nährt sehr. Also ich finde, das, das ist ein sehr nahrhafter äh, Teil, den man sich, der aber auch zu haben ist, ja. Man braucht nur ähm, ja vor die Haustür zu gehen. Ja, das genau. muss abenteuerlich sein. Ja.
0: Gut, dann Gut. den anderen Abschlusssatz. Okay. Was, also, was wünschst du dir für die Frauen? Was möchtest du bewegen mit deinem Dasein?
1: Ich wünsche mir für die Frauen Freiheit. Also, ich bin davon überzeugt, wir sind frei, aber wir begreifen die Freiheit noch nicht. Mhm. Es hat in dieser Black Lives Matter, in dieser Bewegung, hat es äh, einen Afroamerikaner gegeben, der gesagt hat, die Schwarzen können leider mit ihrer Freiheit nicht umgehen. Ja, Der hat natürlich einen riesigen Shitstorm geerntet, mhm. aber mich hat der Satz berührt, weil ich mir gedacht habe, das ist das Problem bei uns Frauen. Ja? Ja. Wir haben die Freiheit jahrhundertelang nicht gehabt und jetzt, wo wir sie haben, begreifen wir sie nicht. Ja, Wir begreifen nicht, wie frei wir sind. Wir begreifen nicht, dass... Äh, dass wir diesen Blick nicht behalten müssen, wenn die Gesellschaft auf uns hat, mhm. sondern dass wir der Gesellschaft beibringen können, uns so zu sehen, wie, wie wir gesehen werden wollen. Mhm. Es gibt auch genug Frauen da draußen, die das auch tun. Ja, Eine Barbara Streisand, mittlerweile lässt sie sich leider operieren, aber die hat ihre Nase ihr Leben lang behalten, die hat sich nie ähm, umformen lassen, ja. Und hat trotzdem mega erfolgreiche Filme in Hollywood gedreht, mega erfolgreich als Sängerin, hat die tollsten Liebhaber gehabt, alles schöne Männer wie Robert Redford und ähnliche. Ja, genau. Also es, es ist nicht der Körper. Es ist nicht, das hat man uns nur beigebracht. das ist nicht die Wahrheit. Ja. Ja. Und da frei zu werden im Denken und all diese Begriffe auseinander zu glauben und die auch manchmal den anderen vor die Füße zu schmeißen, egal ob es der Partner ist, die Gesellschaft oder irgendeiner in der Runde, in der Kirche, der blöd redet über Frauen und ihre, was auch immer, die Attribute, mhm. da sich zu wehren, weil man frei ist. Und diese Freiheit auch zu leben, das wünsche ich mir.
0: Ja. Schön, das war ein schönes Schlusswort. Dem kann ich mich gut anschließen. So wünschen wir beide unseren Zuhörerinnen, Zuschauerinnen und allen Frauen darüber hinaus in die Zukunft hinein, die Freiheit. Christina, vielen Dank für deine tollen Gedanken, für dein liebes Wesen, das du hast. Ich finde dich ein großes Geschenk für alle, die mit dir zu tun haben. Und oh, ich Dankeschön. werde hier in den Shownotes dann natürlich alle Links hinterlegen, dass die Leute auch zu dir finden, wenn sie mehr von dir wissen wollen. Vielen Dank.
1: Danke, liebe Daniela, danke für diese Einladung. Ich habe mich sehr darüber gefreut und es so war ein sehr nettes Gespräch.
0: An dieser Stelle sage ich dir Danke, liebe Hörerin, lieber Hörer, für deine Zeit und dein Zuhören. Auf bald wieder hier im YIN-Magazin. Auf Wiederhören. Ja.